0: Kezdődik a Happy Day. A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day. Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hitrádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a názárti Jézus Krisztus a királyok királya, uraknak az ura, első és az utolsó, alfa és az omega, kezdet és a vég. Az ő kezébe van az életnek, a, 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 él, ő az élet fejedelme, és a kezébe van a halálnak és a pokolnak a kulcsa. Amit ő megnyit, az nyitva marad, és amit ő bezár, az zárva marad. És hiszem, hogy kinyitotta előttem a mennynek a kapuját, mert megvan írva, hogy akik szellemtől és víztől újjá azoknak lehetőségük van, hogy Isten országába bemenjenek. És köszönöm, Uram, hogy ennek az országnak, a polgárának hívtál el engemet, hogy igazságban, békességben, szentszelemnek az örömében éjek, és örvendezek neked, és hálával áldozzak neked a mai napon is, a szívemet, lelkemet fölemelem a te jelenlétedbe, és áldalak tégedet, magasztallak tégedet, dicsérlek tégedet, dicsőségnek az Ura, akit Isten, az Atya, fölkem dicsőséggel és tisztességgel, és hiszem, hogy Urrá tett az ő kezei munkája fölött, és neked tejhatalmad hatalmadban, Uram, a menny és a föld fölött, és hiszem, hogy a nevedre, minden térd meghajol, és a nevednek, engedelmeskednek a gonosz szellemek, és a neveddel én is győztes tudok lenni minden ellenség fölött, minden ellenség fölött, és az átkok fölött, betegségek fölött, amelyeknek most parancsolom, a názeti Jézus nevében, add el a testemet, add el az életemet, ad el a szereteimet, otthonomat, családomat honnázat Jézus nevében. Halleluja! 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 Dicsőség az Úrnak! 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 Amen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve 22. rész Ezután három esztendeig nem volt háború Arám és Izrael között. A harmadik évben Jósafát, Júda királya, meglátogatta Ahábot, Izrael királyát. Aháb ezt mondta az udvari embereinek. – Tudjátok, hogy Aram királya elvette tőlünk a Gileádi Rámót városát. Mi meg nem teszünk semmit, hogy visszaszerezzük! Azután Józsefáthoz fordult. – Velem jössze harcolni, hogy visszafoglaljuk a Gileádi Rámótot! Józsefát ezt válaszolta Izrael királyának. – Én is elmegyek akárcsak te, és a katonáim is akárcsak a te katonáid, lovaim is akárcsak a te lovaid. Azután Jósafát még hozzátette. Előbb azonban kért ki az örökké való tanácsát. Így hát Izrael királya összegyűjtötte országából a profétákat, négyszáz férfit, és megkérdezte őket. – Indítsunk-e hadjáratot rámód Gilead elfoglalására, vagy ne? A próféták mind bíztatták. – Vonulj fel! Isten a kezedbe adja azt a várost! Josafát mégis megkérdezte. Nincs már más prófétája az örökkévalónak, akitől tanácsot kérhetnénk? Achab ezt válaszolta: Van ugyan még egy, aki által az örökkévalót megkérdezhetnénk, de őt ki nem állhatom? Mert nekem soha nem profétál jót, csak rosszat. Mikályehú az, jimláfia! Jósafát erre azt mondta: Ne beszéljen így a király. Akkor Achab szólította egyik udvari emberét: Siess, és hívide ide Yimlá fiát. Izrael kirája és Jósafát, Júda királya, mindegyik a maga trón székén, díszes ruhákba öltözve, Samária kapuja előtt ültek, ahol csépelni szoktak, előttük pedig a proféták profétáltak. Az egyikük, Citkiá, Kenanáfia, vasszarvakat készítetett magának, és ezt mondta a királynak. Ezt mondja az való, Ezekkel fogod a rámot öklelni, amíg végleg elpusztítod őket. A többi proféta is hasonlókat profétált. Vonulj fel rámód királd ellen, és győzni fogsz. Az örökkévaló a kezedbe adja a várost. A hírnök, akit a király küldött, eljutott mikályehu és ezt mondta neki. Nézd, a proféták egyhangulag mind jót profétáltak a királynak. Mondj te is valami jót, akár csak ők. Jehu ezt válaszolta. – Amilyen biztos, hogy az örökké való él. Olyan biztos, hogy csak azt fogom mondani, amit ő mond nekem. Amikor Akhábhoz ért, a király őt is megkérdezte. – Jehu! indítsunk-e hadjáratot Rámód Gilead visszafoglalására, vagy mondjunk le róla? A próféta ezt felelte. – Menjen Rámód Gilead elfoglalására, győzni fogsz, és a város a kezedbe kerül. De a király rákiáltott. Hányszor kell még megeskesselek, hogy csak az igazat mond nekem az örökkévaló nevében? Akkor Mikály Jehu ezt mondta: Láttam Izrael egész népét szétszórva a hegyeken, szana kóboroltak, mint a pásztor nélkül maradt juhok. Az örökkévaló pedig ezt mondta: Nincs már ezeknek gazdájuk. Térjen hát minden férfi az otthonába békében. Ekkor Izrael királya ezt mondta Jósafátnak: Na ugye? Nem megmondtam, hogy ez soha nem profétál nekem jót, csak rosszat. Akkor Mikájehu így folytatta. Halljátok az való szavát. Láttam az örökkévalót a trónján, és az egész mennyei sereget jobb és bal keze felől. Az örökkévaló ezt kérdezte. Ki fogja rávenni Ahábot, Izrael királyát? hogy rámód Gilead ellen vonuljon, és ott halljon meg a harcban. Erre ki ezt, ki azt mondta. Azután jött egy szellem, az örökkévaló elé állt, és azt mondta. Majd én ráveszem hábot. Hogyan? kérdezte az örökkévaló. Az így válaszolt. Elmegyek és hazugság szelleme leszek háb minden prófétájának szájában. Az örökkévaló pedig ezt felelte neki. Rendben van, vezest félre a hábot, így sikerülni fog. Menj, és tedd meg, amit mondtál. Látod, a háb király, az örökkévaló adta a hazugság szellemét a profétáid szájába, de ő maga mondta ki a vesztedet. Ekkor kanáná fia odalépett Mikájehhoz, és pofon vágta. Igen? Szóval az örökké való szelleme elhagyott engem, hogy rajtad keresztül szóljon? kérdezte. Mikájehu így válaszolt: Meg fogod látni azon a napon, amikor rémülten egyik szobából a másikba futkosol, hogy elrejtőzz. Akkor Izrael királya megparancsolta: Fogjátok meg Mikály Ehut, és vigyétek vissza Ámonhoz, a városkormányzójához, és Jóáshoz, a királyfiához. Mondjátok meg nekik! Ezt parancsolja a király. Zárjátok börtönbe, és tartsátok kenyéren és vizen, amíg békében vissza nem térek. Mikály Jehu csak ennyit mondott. Ha valóban békességben jössz vissza, akkor nem az örökké szólt általam. Majd még felkiáltott. Halljátok meg ezt valamennyien, és tudja meg az egész nép. Azután Izrael királya és Josafát, Júda királya, Együtt felvonultak seregeikkel rámult gileád ellen. Izrael királya azt mondta Josafátnak. Te csak öltöz a magad királyi ruhájába, de én áruhát veszek, és úgy megyek a csatába. Úgy is tett. Áruhát vett magára, és úgy indult a harcba. Arám királya a csata előtt azt parancsolta a harci szekerek 32 parancsnokának. Ne törődjetek senki mással, csak Izrael királyát támadjátok. Amikor csata közben a harci szekerek parancsnokai meglátták Józsefátot, azt hitték, hogy ő Izrael királya, ezért bekerítették, és mindannyian csak őt akarták megölni. Jósafát azonban felkiáltott. Amikor a harci szekerek parancsnokai meghallották Józsefát csata kiáltását, észrevették, hogy nem ő Izrael királya, elfordultak hát tőle, és ott hagyták. Közben egy harcos csak úgy találomra kilőtt egy nyilat, amely azonban éppen Izrael királyát sebesítette meg. Akhábot olyan helyen találta el a nyíl, ahol a páncéljának a részeit összekapcsolták. Szólt a harci hajtójának. – Fordulj meg, és vigyél ki a csatából, mert megsebesültem! A harc egyre hevesebb lett, ahogy telt az idő. Akháb, Izrael királya, estig a harci kapaszkodva tartotta magát az arám sereggel szemben, és közben vére a kocsiba folyt. Amikor a nap leszállt, Akháb meghalt. Napnyugtakor kiáltás futott végig a seregben. – Térjen vissza mindenki a maga városába! Mindenki a maga hazájába! A harci kocsiját, amelyet Ahább vére szennyezett be, Samária mellett a víztározónál mosták tisztára, ahol a prostituáltak szoktak fürödni, és közben Ahább vérét a kutyák nyaldosták a kocsiról. Pontosan úgy történt, ahogy azt az örökkévaló előre megmondta. Ahább többi dolgait és azt, amit uralkodása idején tett, följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Itt olvasható az is, hogy milyen építkezéseket folytatott Izrael városaiban, és hogyan ékesítette elefáncson díszekkel a palotáját. Azután Aháb meghalt, és utána a fia, a lett Izrael királya. Aháb, Izrael királya uralkodásának negyedik évében lépett trónra Josafát, Ászál fia, Júda királya. Jósaphát 35 éves volt, amikor Jeruzsálemben uralkodni kezdett, és 25 évig volt Júda királya. Anyja, akit Azúbának hívtak, leánya volt. Jósefát mindenben követte apja, Ászá példáját, és attól nem tért el. Azt tette, amit az örökké való jónak tart. Ennek ellenére a magaslatokon a nép továbbra is áldozatokat mutatott be, és töményt füstölögtetett. Jósefát békességben élt Izrael királyával. Kiűzte országából azokat a férfi prostituáltakat, akik még apjának, ászának idejéből megmaradtak. Jósafát egyéb dolgait, hőstetteit és hadjáratait följegyezték a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Jósafát idejében nem volt király Edomban, csak helytartó. Jósafát kereskedő hajókat építetett, hogy Ófirba küldje azokat aranyért. De ezek a hajók még Eciungeberben összetörtek, és el sem tudtak indulni Ófirba. Ekkor Ahazjá, Ahább fia, a fia, felajánlotta a hogy szolgái Jósefát szolgáival együtt hajózzanak a tengereken. De Jósefát ezt nem fogadta el. Azután Jósefát meghalt, és ősapjának, Dávidnak a városában temették el, ősei mellé. Fia, Jórám követte Júda trónján. Jósefát, Júda királya uralkodásának 17. évében lett Izrael királya Ahazjá, Ahkáb fia Samáriában, és két évig uralkodott. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkévaló rossznak tart, mert apját és anyját követte. Jeroboám nevád fia útján járt, aki bűnbe vezette Izraelt. ahazjá is át szolgálta és imádta, és ezzel haragra ingerelte az örökkévalót, izraelistenét, éppen úgy, ahogy azt apja tette.
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
3: Ahogy látjuk, hogy milyen ravasz az ördög, hogy nem csak, hogy az világiakat köti meg, különösen felhívom figyelmeteket, most látnia közel az elmúlt időben is, különösen a járvány ideje alatt, hogy a keresztény családok nagyon erőteljesen támadja, különösen a gyerekeket. És kiválasztja a családon belül gyerekeket, akiken keresztül meg akarja szégyeníteni a szülőket, mintha nem lennének hiteles keresztények, stb. stb. És ugye erre igazából nincsenek felkészülve a keresztények, milyen gonosz, konkoly perje vető az ellenség. És ne felejtsétek el, a konkoly perje vetése az nem a világban zajlik, hanem a keresztények közösségében, családokban. Ez nem azt jelenti, hogy paranoiás légy, hanem nagyon a szeretteidre, nagyon vigyáz a házastársadra, mert az ördög, mint ordító oroszlán keresi, kit tud elnyelni. És szomorú dolog, hogy amikor a gyerekeket olyan szélsőséges lázadásba viszik, Isten ellen, akkor nyilvánvalóan Istenfélő szülők, szülőket mélységesen letörik, frusztrálvá teszik, úgy érzik, hogy több évtizedes erőfeszítéseik nem voltak sikeresek, és ezek a problémák sajnálatos módon a 20 éveseknél jönnek ki. És ez felhívom a figyelmeteket, hogy ezt többen is jelezték, hogy az elmúlt két év alatt. Sokkal nagyobb depresszióval, pszichikai problémával küzdenek a fiatalok, mint előtte bármikor. Tehát és ezeket a sebezhető pontokat az ellenség nagyon kegyetlenül kezdi kihasználni, és éppen ezért különösen óta, ahol nem imádkoztok a családtagjaítékokért, nem jártok közbe, kérlek változtassatok ezen, védelem alá helyezzétek a családtagokat, mert az ördög azért jön, hogy lopjon, jön és pusztítson. És ezt meg kell akadályozni. Van hatalmad erre. Légy a királya, papja, profétája, és húzzál fel egy olyan szelemi vasfalat a gyerekeid számára, hogy az ördög ne tudja elvenni, vagy akár a házastársadat. Mert látható módon, hogy nagyon sok ember keresztény lever. Nem csak Magyarországon, látom világ méretekben is, hogy mennyire megtörni az Isten szolgáit, amikor a saját gyerekeik kerülnek bajba, belecsúsznak kábítószer élvezésbe, rossz házasságba, vagy lányok e, házasságon kívüliek. Ter teresek lesznek, stb. Sajnálatos módon ez nagyon felerősödött, és ezért hívom fel a figyelmeteket, hogy nyilvánvalóan, hogy emögött is ott van az ördög, a programja, és ha leleplezzük ellenállunk, és több a közben járó ima, nagyobb a szellemi erő, akkor egészen biztos, hogy ezen a területen is vissza lehet szorítani az ördögöt. Hangos könyv.
0: Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos
4: könyv. A hangyák csodálkoztak. Nem tréfálsz? Te voltál az? Kérdezték és nevettek, mert egyáltalán nem tűnt olyan hatalmasnak és félelmetesnek, mint amikor annak idején a földet turkálta. De abban a pillanatban visszaváltozott indiánnál elkezdte építeni a hangyáknak a motilon falut. A hangyák megismerték őt, és ezúttal nem menekültek el. Tudták, hogy nem akarja bántani őket. A történet szerint ezért hasonlít a hangyaboly a motilon falura. Ahogy átvillant agyamon a történet, most először értettem meg belőle, hogy ha nagy és erős vagy, akkor előbb kicsivé és gyöngévé kell válnod, hogy együtt működhessél más gyöngécskelényekkel. Ez nagyszerűen példázta azt, amit Isten Jézus által megcselekedett. De olyan kiszámíthatatlan a reagálásuk. Hogyan tudnám elérni, hogy megértsék a lényeget? Én? Sehogy. De bizonyos voltam benne, hogy Isten azt akarja, most beszéljek erről. Úgyhogy elhatároztam, a hangyává válni kifejezés segítségével megértetem velük a megtestesülést. Isten emberré lett, mondtam nekik. Elakadt a lélegzetük. Feszült csönd lett. Elképesztette őket ez a gondolat, hogy Isten hozzájuk hasonló ember lett. És melyik az ő ösvénye? kérdezte suttogva az egyikük. Minden motilon indiánnak megvan a saját ösvénye. Ez hozzá tartozik az identitásukhoz. Ha meg akarsz találni valakit, az illető ösvényén kell elindulnod. Istennek is van ösvénye. Ha meg akarod találni Istent, az ő ösvényén kell járnod. Szívem hevesen vert. Isten Krisztusban vált emberré, mondtam, ő tudja megmutatni Istenös vényét. Arcukon döbbenet, szinte félelem tükröződött. A lyukba kiáltozó férfi rám nézett. Mutasd meg nekünk Krisztust, suttogta. Megöltétek Krisztust, mondtam neki. Leromboltátok Istent. Tágra mered szemekkel nézett rám. Én, én öltem meg Krisztust. De hát hogyan? És hogy lehet Istent megölni? El akartam nekik mondani, hogy Jézus halála megszabadította őket az értelmetlenségből, a halálból és a gonosz erőktől. Hogyan vesz erőt a gonosz, a halál, a megcsalás a motilon indiánokon? Kérdeztem. A fülükön keresztül, válaszolt Bobby, mert a motilonoknál nagyon nagy jelentősége van a beszédnek. Ezt tartják az élet lényegének. Ha gonosz beszéd megy be a fülön, akkor az halált jelent. Vaddisznó vadászat után a vezető lenyúzza a vadkan bőrét és a fejére teszi, a fülére húzza, hogy a dzsungel gonosz szellemeitől megvédelmezze magát, igaz? Bobby bólintott nagy figyelemmel hallgatta, mit mondok. Jézus Krisztust megölték, mondtam. De ugyanúgy, ahogy ti a törzsfőnök fejére húzzátok a bőrt, hogy befedezzétek a fülét, ugyanúgy Jézus, amikor meghalt, vérével befedezett benneteket, hogy Isten ne lássa a bűneiteket. Reménykedve figyeltem őket, hogy értik-e. Megértették. Elmondtam nekik, hogy Jézust eltemették. Fájdalom ült ki az arcukra. Az a férfi, akinek meghalt a bátja, sírva fakadt. Ez volt az első alkalom, hogy sírni láttam egy motiron indiánt. Zokogni kezdett arra a gondolatra, hogy Isten meghalt. Kinyitottam a Bibliát, és azt mondtam. A Biblia azt mondja, életre kelt a halál után, és ma is él. Egyikük kiragadta kezemből a Bibliát, és a füléhez tette. Semmit nem hallok, mondta. Visszavettem tőle. A Biblia nem úgy beszél, mondtam. Olyan ez, mint amikor én lejegyzetelem a beszédeiteket. A Biblia azt mondja, hogy Jézus életre kelt. Ez Isten banánfűrtye. Megmutattam neki egy oldalt és elmagyaráztam, hogy a kis fekete jeleknek jelentésük van. Az egész motilon történelem során még soha senki nem jött vissza a halálból, mondta. Tudom, válaszoltam, de Jézus visszajött. Ez bizonyítja, hogy ő valóban Isten fia. Sok kérdést tettek még fel. Volt, amelyeket nem teljesen értettem, de bizonyos voltam benne, hogy Isten szól rajtam keresztül. Aznap este így imádkoztam. Istenem, kérlek tégy bizonyságot a te igéd mellett. Add, hogy megérintse őket. Megvallottam Istennek azt az ígéretét, hogy az ő igéje nem tér vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amire ő elküldte. Mégis úgy tűnt, nincs semmi változás. Tovább jártam az őserdőt Bobival, elláttam a boszorkány doktorokat orvossággal, valamint jó tanácsokkal, hogy hogyan tudnák még hatékonyabban végezni a munkájukat, ahogy eddig is tettem. Aztán egyik este Bobi kérdezgetni kezdett. A tűz mellett üldögéltünk. Komoly arcát megvilágították a lángok. Hogyan járhatok Jézus ösvényén? kérdezte egy motilón sem járt még arra. Ez egy új dolog nekünk. A többiektől ezt nem kérdezhetem meg. Visszaemlékeztem, hogy fiatal koromban milyen nagy problémát okozott nekem az, hogy a családom és a barátaim ellenséges szemmel nézték az elkötelezettségemet. Bobby is hasonló problémával küzdött. – Bobby, mondtam, – emlékszem még arra, mikor először vettem részt a nyilak ünnepén – Először láttam az összes motilon indiánt összegyűlni és együtt énekelni. Ez az ünnep volt a legfontosabb szertartás a motilon kultúrában. Bobby bólintott. A tűzfényében láttam, hogy feszültem figyel. Emlékszel, mennyire féltem fölmászni a magas függőágyba, attól tartottam, elszakad a kötél. És akkor azt mondtam neked. Csak akkor énekelek, ha egyik lábam a függőágyban van, de a másik a Földön. Emlékszel? Igen, Brucsko. És akkor mit mondtál nekem? Nevetett. Azt mondtam, mindkét lábadat föl kell tenni. A függőágyban függeni kell? Igen, mondtam. A függőágyban függeni kell. Ugyanez a helyzet Jézus követésével is, Bobi. Az emberek közül senki nem tudja megmondani neked, hogyan járhatsz az ősvényén. Ezt csak Jézus tudja megmondani. De ahhoz a függőágyat köteleit ő belé kell rögzítened. Istenben kell fölfüggesztened magad. Bobi semmit nem szólt, a tüzet bámulta. Aztán fölkelt, és eltűnt a sötétben. Másnap oda jött hozzám. Brucskó, mondta. Szeretném a függőágyam köteleit Jézus Krisztusba rögzíteni, de hogyan lehetséges ez? Nem látom őt, nem tudom megérinteni őt. Szellemekhez beszéltél már, nem? Ó, mondta, értem már. Másnap széles vigyorral az arcán jelent meg. Jézus Jézusba rögzítettem a függőágyam köteleit. Most már új nyelvet beszélek. Nem értettem, mire gondol. Megtanultál néhány spanyol szót? Kérdeztem. Nagyot nevetett. Nem, Brucskó, új nyelvet beszélek. Aztán megértettem. Egy motilon számára a beszéd, a nyelv az életet jelenti. Ha Bobby új életet nyert, akkor új módon is beszél. A beszéde Krisztus-orientált lesz. Megöleltük egymást. Visszagondoltam arra az időre, amikor először találkoztam Jézussal, és először éreztem, hogyan áradt szét tagjaimban az élet. Most Bobi testvérem ugyanígy tapasztalta meg Jézust. Elkezdett Jézussal együtt járni. Jézus Krisztus föltámadta halálból, kiáltotta Bobi olyan hangosan, hogy az őserdő csak úgy vízhangzott. Itt jár közöttünk. Találkoztam vele! Ettől a naptól fogva, barátságunkat megpecsételte Jézus iránt érzett szeretetünk. Állandóan róla beszélgettünk. Bobby sokat kérdezgetett, de az soha nem kérdezte meg, hogy milyen színű volt Jézus haja, vagy hogy kék szeme volt-e. Bobi számára egyértelmű volt, Jézus sötétbőrű, és fekete szemű volt, íjjal és nyilla vadászott, és ágyék kötőt hordott. Jézus
5: motilón indián
6: volt.
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
6: Szervusztok, ez itt a Föld Sója Morvai Péter vagyok. Magazinműsorunknak idei első adása fog következni, ezért először is minden kedves hallgatónknak boldog új esztendőt kívánok, és boldog új évet kívánok mai vendégemnek, Kulcsár Árpád történésznek. Szervusz Árpád. Servus és én is köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt decemberben két részt vettünk már föl, és sugároztunk ebből a magazinból, amelynek a témája, apropója Elvin J. smith professzornak, amerikai luterános vallás, szociológus professzornak a Hogyan Változtatta Meg a Kereszténység a Világot című könyve, amely a hetek könyvek gondozásában megjelent magyarul is. És ugye ez az a könyv, amelyik a civilizáció történet különböző aspektusaiban veszi végig azt, hogy mi mindennel gazdagította a kereszténység, mint eszme, és a kereszténységet, való Jézus Krisztusban való hitet, valló személyek, tudósok, felfedezők, írók, művészek, filozófusok, építészek az emberiségnek a civilizációját, és ebben a magazinunkban a könyvnek a tematikáját lazán követve tekintünk át néhány ilyen aspektuszt, és mivel a mai vendégem történész, ezért ma a történeti oldalról szeretnénk végignézni, beszélni ezt a témát, vagy amennyi a műsorunkba beleférte. Az első kérdésem az lenne, hogy volt a 70-es évek végén, 80-as évek elején egy híres könyv, itt magyarul is megjelent, Thomas Kuhn professzornak a Tudományos Forradalmak szerkezete című könyv, és ebben a szerző azt vetette föl, hogy hát voltak ilyen nagy ugrások a tudománytörténetben, amik, amik e, e, ilyen ugrásszerű előrelépést jelentettek, és azért jutott ez a könyv eszembe, mert hát ugye elmúlt év végén ünnepeltük a reformáció 500. évfordulatot, és sokan a reformációt is egy ilyen paradigmaváltásnak nagy civilizációs ugrásnak is tekintették, természetesen amellett, hogy a legfontosabb és legnagyobb e, hatású, hát felfedezése vagy újrafelfedezése a reformátoroknak a hitből való megigazulás volt, tehát hogy újra közelhozták, kivették egy intézményi keretek közül az üdvözlésnek, e, a megigazulásnak, az útját és az íráson keresztül, a Biblián keresztül hozták, karnyújtási távolságba hozták az egyes emberekhez, de a reformáció nagyon sok minden szempontból átalakította a világunkat, átalakította az emberi életet először és elsősorban itt Európában. Tehát ezen az első kérdésem, hogy tekinthetjük-e, jogos-e így beszélni a reformációról, mint egyfajta civilizációs forradalomról.
5: Én azt gondolom, hogy azért nagyon is érdemes így látni ezt a kérdést, mert az, hogy a, a reformáció meghozta azt a változást, hogy a keresztény hit, elvek és keresztény hit gyakorlat középpontjába zsinormértékű beállította a szentírást, ezzel tulajdonképpen egy hatalmas természet fölötti erőt hozott be az emberek életébe. És a... Az embereknél, ami a civilizációs ugrást előtudta és elősegítette, az az, hogy a kreativitást ö, óriási mértékben felszabadította az, hogy a korábbi vallási, a kereszténységre korábban rárakódott mindenféle pogányritusokból, emberi kitalálásokból és egyéb ö, módokon rárakódott ö, hordalékokat igyekezett ö, letakarítani. Hozzá kell tenni, hogy nem volt ebben teljesen sikeres, de ö, jelentős mértékben ettől az embereket olyan vallásgyakorlattól, ami a Biblia szerint átkott hátráltatás, sikertelenséget, kudarcot ö, hozott, ö, emberek tömegeinek tette lehetővé az, hogy ezektől a terhektől, ezektől a, a visszahúzó erőktől, szabadon tudja kifejteni, megvalósítani azt a programot, amit a teremtő, hát minden ember számára van kedves, jó és tökéletes akarata, és ezt, a, ezt az emberek sokkal jobban ki tudták használni, és a, a, a teremtőnek ez a fajta ajándék, ami az emberekben benne van, ez az alkotókészség, a kreativitás, ez minden terület ezt mutatja, hogy sokkal inkább föl tudott szabadulni, és nagyszerű, produktumokat teremtett, és úgy tűnik, hogy egy, egy ember, emberibb, élhetőbb világ is rendkívül sok problémával, de én azt gondolom, hogy ilyen szempontból egy előrelépést is jelentett, civilizációs vonatkozásban, pedig számos vonatkozásban.
6: Mennyire volt nagy jelentőségű társadalomformáró erő az, hogy maga a Szentírás utaltál rá, hogy egy nagy inspirációs forrás szabadult fel az emberekben. És ennek az egyik mozgatórugója lehetett az, hogy maga a Szentírás sokkal szélesebb körhöz eljutott azon azáltal, hogy elkezdődtek a nemzeti nyelveken való bibliafordítások, kilépett az ige, és nyilván az igében lévő
5: inspirációs erő is egy sokkal szélesebb kör számára. Igen, és pontosan itt lehet látni azt, hogy egyrészt az is egy nagyszerű tény, hogy a, a kereszténység kezdettől fogva a, a, az oktatást, a, a kultúrát, ezt nagyon is megtermékenyítette, és az előbb említett folyamatokban, tehát amikor a, amikor a kereszténység hát így, így lével összekeveredett, az, az olyan dolgokat is oktattak, ami nem biztos, hogy segítette az előrelépést, de a, a reformáció egyik központi kérdésé tette az oktatást. És nem, tehát Sokkal többet akartak mint a műveltséget. mert nézték, hogy a mi miatt tehát hogy a műveltségnek az igazi célját nézték, tehát hogy az élet az, az, az sikeresebb legyen kiteljesedettebb legyen és ő, ő, nekik az volt a fölfogásuk, hogy mennél inkább valakihez eljött az istennek az üzenete, men inkább lehetősége van abból, hogy hogy tehát van arra, hogy, hogy hitből éljen, tehát megragadjon olyan üzeneteket a Bibliából, ami az életét, az életét minőségleg megjavítja, tehát mennél inkább ez eljut az emberekhez, ez az oktatásnak az igazi célja. És, és így az oktatás egy, egy, egy új dimenziót nyert, nem csak ismeret átadás, és nem az ismeret átadás lett az elsődleges cél, hanem az, a, 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 a valódi életnek, tehát az a romolhatatlan életre, az örök életre való segítés az embereknek, mert bibliai alapon ez az igazi élet. De, de legalább ilyen fontosnak tartották azt, hogy, hogy a, a látható szinténen is sikeresek legyenek az emberek, és ehhez is fontos volt a, az oktatás, de hogy az ismeretek ezek bibliai látásmódba, amennyire lehet, bibliai látásmódba legyenek elhelyezve az ismeretek, és ilyen szempontból például a, a, a lány is fontos volt, a Luther számára is. Mert azt nézte, hogy, hogy, a, hogy a Biblia alapján mik a női feladatok, és hogy, hogy például a családnevelésben, háztartásvitelben, tehát számos férj segítésében, és akkor egyáltalán nem baj, hogyha egy, egy feleség művelt például. Tehát, tehát Biblia alapon igyekeztek azt nézni, hogy, hogy, hogy az oktatás melyik rétegnek milyen, milyen módon a leghasznosabb, leg és mivel a szentírás eljuttatás az Isten szavának az eljuttatása ez mindenkire, mindenki számára egy egyetemes cél volt, ezért az oktatás is általánosan mindenkire kiterjedően, legalábbis cél szintjén már megjelenik, Luthernek van is egy, egy nevezetes munkája, amit már a polgári hatóságokhoz intéz a német polgármesterekhez, és arra buzdítja őket, hogy iskolákat állítsanak föl a köznép számára is, és és ez azt eredményezte, hogy az iskoláztatás nagyon-nagyon-nagyon föllendült, sokkal szélesebb, nagyobb iskolahálózat jött létre, mert az emberek egy ügyet is láttak, tehát a, a, az életet akarták szolgálni, tehát hogy, hogy hogyan lehet eljutni a, a valódi, Isten szerint való életre, ezt is látták, illetve, hogy a földi sikeres élet és a kettő ez, ez összekapcsolódott, tehát nagyon sok olyan pedagógus van, akit pontosan az, az ügynek a szolgálata egy, egy, egy önzetlen, odaszánt, lelkes, hát ilyen tűzgolyóként mentek, és itt ez nagyon érdekes, hogy Magyarországon és is, és nem számított, hogy török hódoltság van, hogy, hogy milyenek az anyagi viszonyok, és az adakozást például ez is egy nagyon fontos bibliai, bibliai ö, ö, erény, hogy, hogy, ö, hogy ö, rosszabb körülményben lévő embertársainknak a lehetőségek szerint ö, segítséget nyújtanak, és például a peregrinációknak, tehát a külföldi tanulásoknak a, a támogatása, vagy itt, itt a, a hazai tanulásnak a, a támogatása, ez egyaránt jellemző volt, és kiemelt jellemzője volt a különböző protestáns közösségeknek, és számos iskola és iskolahálózat, ez így tartotta fönn magát, hogy és én ezt azért beszélek erről szívesen, mert, mert nekünk egy nagy pótlásra lenne szükségünk. A 1945 utáni fél évszázad ez a, a materializmus uralkodó mi volt, miatt nem kedvezett a, a, a szellemi cselekedeteknek, de nem kedvezett még ilyen módon ennek a fajta önzetlen adakozásnak sem. De hogyha történetileg nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy már a reformáció előtt is volt ez, én azt gondolom, hogy ez is benne van a kereszténységnek, ha ez rituális formája, de akkor is ez a fajta támogatás, ugye ez a könyvből is jól kijön, a, a szegények támogatása, a betegek támogatása, ez szintén a kereszténységben benne van, de az az érdekes, hogy mivel a reformáció egy sokkal bibliaibb formáját hozta a, a kereszténységnek, ezért egy sokkal intenzívebbé vált ez a dolog is, ugye nem szabad elfeledkezni, hogy a, a az első új, teljes új szövetség, a Nádadis Tamásnak a szponzorálásából született meg. A Vizsai Biblia az főúraknak a szponzorálásából, csak a Rákóczi Zsigmond neve ismeretes, de ott ö, írja a Károli Gáspár, hogy a Bibliához írt szövegében, hogy ö, nevüket elhallgatni kért személyek, a Rákóczi Zsigmon sincs megnevezve, csak őket a, őt a kutatás ugye, ö, viszonylag könnyen be tudta azonosítani, mert ő adta hozzá például a házat, de, de még megemlít a, a, a Károli név nélkül többeket, és aztán, hogyha megnézzük, hogy a Debreceni kollégium például, de a sáros kollégium, vagy a Pápai kollégium, illetve a Debreceni kollégiumnak ö, ilyen leány fiúk intézményei, filiái voltak egészen nap, napját a kommunista rendszerig, ezek voltak, és ezek 16., 17., 18., 19., még 20. században is ö, gyűjtésekből is ö, ö, tartották fön magukat, tehát például Például a protestáns iskolahálózat arról egy látványos példa, hogy az adakozás, ez igenis benne van a keresztény tradícióba, különösen benne van a protestáns tradícióba, hiszen ők például a hosszú ideg állami támogatást semmit nem kaptak, és ez egy olyan nagyszerű erény, amit napjainkban is lehet látni, hogy újra élet pontosan a kereszténységnek az erősödésével Magyarországon, és jó visszanézni arról, hogy nem most kezdődik ez, 40-50 éves elég durva pusztaság után, hanem ennek hála Istennek évszázados magyarországi tradíciói vannak. Tehát az oktatás, adakozás, de nagyon érdekes a gazdaságnak a kérdése. Nagyon érdekes a gazdaság kérdése is.
6: Tehát lehet azt mondani, hogy, és akkor beszéljünk a gazdaságról, hiszen talán az egyik legismerő, eh, leglátványosabb területe a reformációnak, eh, reformáció formáló, civilizációs eh, hatásának az, hogy hogyan eh, ösztönözte, ahogyan te is utaltál a beszélgetésünk elején, eh, az innovációval, inspiráció eh, felszabadulásával, a különböző eh, hát nem csak tudományos felfedezéseket, hanem az élet megszervezésének a, és a gazdaság és, a, és az, a gazdasághoz kapcsolódó tevékenységek megszervezésének a módját, Sőt, éppen talán azt is mondhatjuk, hogy magának a, a protestantizmusnak az életmódra is hatása volt, tehát hogy, hogy ösztönzött és, és sarkalt egy olyan céltudatos, aktív, a dolgoz és imádkoz, imádkoz és dolgoz Igen, elv alapján zajló életvezetést, aminek aztán látványos eredményei lettek. Ugye láthatjuk Európa két részének, váló részének és a protestantizmusból kimaradó részének, itt nagyon látványosan ettől a korszaktól kezdve ketté válik a
5: fejlődési üteme is. Így van. Tehát ez, ez egy nagyon, nagyon érdekes és elgondolkodtató téma. Először talán annyit, hogy, hogy általánosságban is, ugye a, a Szentírás is, hogyha olvassuk, akkor az van az üzenet, és ez minden keresztény számára üzenet, aki, aki dolgozik. És ugye ez is üzenet, hogy, hogy mindenki a saját dolgo tehát mindenki dolgozó, enyélő rest ember, az, az egy nagyon negatív bibliai alapon. Tehát, hogy. hogy de hogyan kell dolgozni? És ugye az az üzenet nekünk a, a Bibliából, hogy miközben valaki tanár, vagy szerkesztő, vagy, vagy, vagy mérnök, vagy bármiféle munkát végez, akkor hogy kell nekünk dolgozni? Minthogyha nem embereknek dolgoznánk, tehát ne csak azt lássuk, hogy van főnökünk, aki vagy ad fizetést, emelést, és reméljük ad. <gül> Most így január elején. Igen, január elején. De lényeg az, hogy, hogy ennél sokkal többet mond, hogy... hogy hogy ugye ez a hivatás etika, tehát hogy, hogy hivatásként kell az embernek a foglalkozásra rá, te, rá tehát tekinteni, és ezért is jó, hogyha, és erre megvan a lehetőség, hogy az Istentől rendelt pályáját valaki például a munkaterén is megtalálja, mert hogy kell dolgozni a Biblia szerint, mint hogy magának az úrnak dolgozni, tehát hiába nem lát a főnök, akkor is tisztességesen kell elvégezni a feladatokat. Na most a protestantizmusnak ez egy lényegi üzenete volt, tanítás szintjén is ez megfogalmazva is, leírva is, tehát leírásra is került. Tehát ez mindenképpen a civilizációnak egy óriási motorja, amikor az emberek nem, nem a resztséggel jár az eszük, és, és azt lehet látni, hogy mennél inkább a, 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 a biblikusság, vagy a biblia üzenete mennél inkább eljutott, ez azért függ a lelkészektől, sok mindentől függ, hogy mennyire jut el, mert ugye vannak rest protestánsok is, <gül> de minden esetre aki, aki a bibliai üzenetet komolyan veszi, ott civilizációs szempontból egy rendkívül nagy, nagy fölpesdülés és fölhalmozás, mert ugye állandó a generációk egymás után adják át, vagy komolyan veszi például azt az üzenetet a Bibliából, hogy a, hogy a jó ember az, az, az unokájának örökséget ad. Hát akkor már most én úgy, úgy kell cselekedjek egyrészt, hogy legyenek gyerekeim, lehetőség szerint őket is segítsem, hogy legyenek unokák, és, és nekem meg az a dolgom, hogy az unokáimnak tudjak mit hagyni mert ez, ez, a, ez az isteni elvárás, a bibliai elvárás. Tehát ez ö, egy olyan, olyan, és hogy ezt korrektül kell csinálni, hogy nem ragadozással egyéb, tehát ez a civilizációban, hát lehet látni, hogy ahol ezt, ahol ezt, ahol ezt megélik, és angol száz, számos, tehát ugye a német kultúra is ezt megél, magyar kultúrában is azért ez, ez, ez jelen van, ott azért ez óriási produktumokat tud eredményezni, és aztán, hogyha megnézzük azt, amit, amit említettél is, hogy hogyan válik kétfelé a, a gazdaság, akkor lehet látni, hogy a kereszténység már kezdettől fogva, amit szintén említettél, ez az órát et óra, ez, ez már, hála Istennek, ez a reformáció előtt is megvolt mm. hogy imádkozzál is, és dolgozzál is, és a kettőt az hangold össze. De az hozott olyan eredményt pontosan azért, mert nem, nem volt az teljesen biblikus, vagy, vagy néha nagyon is szembe ment a Bibliával a reformáció előtti fő ö, egyházi irányzat, vagy kötelező egyházi irányzat, de a, a reformáció alatt azért a, a Bibliához erőteljesen közelítettek, és, és azt lehet látni, hogy akik ö, megmaradtak a hagyományos rituális kereszténységben római katolikusoknak, Például a hollandok meg nem maradtak meg. Hiába hollandia, ugye német-alföld-spanyol koronának volt a, a, a tartományai, a 17 német-alföldi tartomány köztük hollandi És e, ezek e, egyrészt rögtön a legjövedelmezőbb tartományává váltak e, e, Spanyolországnak, és utána pedig e, mit írnak le, hogy egy holland az e, egy nap alatt végezel, holland protestáns, és ezt egy katolikus, katolikus biboros írja, mint amennyit, ugye ez a franciákra is érvényes volt, mert ez éppensége egy francia bíboros írta, mint amennyit egy francia egy hét alatt, egy francia katolikus egy hét alatt végez el, tehát a, a munkában, a szorgalomban nagyon is jelentkezett a kortársak által is megragadhatóan ez. És ebben Hollandiának a, a fejlődése, és itt jön be a kapitalizmusnak a kérdése, hogy a befektetés, a vállalkozás és, a, és az anyagi siker, az nagyon érdekes, hogy a, azokat érte, akik a Bibliának megfelelően igyekezték az életüket berendezni. vagy mit olvasunk az 5. Mózes 28-ban, tehát Mózes 5. 28 fejezetében, hogy aki szorgalmasan hallgatja, megtartja, megcselekszik az Istenek a beszédét, az másoknak a kölcsön, annak az állattenyésztése is mindenféle, amire ráteszi a kezét, és ez gazdaságra is érvényes, az minden áldott lesz. És a hollandoknál ezt látjuk. Hogy egy kicsi Magyarország, a jelenlegi Magyarországnak is talán fele, vagy most nem néztem utána pontosan a nézetkilométereknek, de mindenképpen egy, egy korszak Orszakban is egy kicsi kis államocska volt, és mégis gyarmadbirodalommal rendelkezett. E, és ugye a holland kakótól kezdve, hát az, az világos, hogy nem ott a poldereken e, e, de nőtt a kakócsérje, meg a csoki. Nem ott, de, de a tulipán, tulipán, az, a tulipán is. Ez is egy kedvenc, kedvenc történetem, amit szeretek gondolkodni, hogy például az iszlámban, mert a neve is ugye turbánt jelent magának a, a szónak, a tulipán, az a turbánból jön. És török földről kerül be egy protestáns, protestáns kézen keresztül Hollandiába, és ahogy protestáns kézbe kerül, elképesztően áldott lesz. És, és Hollandia kivitelének ezek a tulipán hagymák az egyik, egyik nyomós részét teszik ki, és lehet olvasni, hogy 13 ezer arany dukát értékű volt egyetlen egy különleges tulipán hagyma, diplomáci ajándéként egy kis ilyen összeaszott hagyma darabkát, de tudták, hogy ha ezt elültetik, akkor egy csoda, csoda nő ki belőle. Tehát ez, vagy például tehát a Hollandia az Spanyolországgal szembeállítva azért mutatja nagyon egyértelműen a, az igének a, az áldó hatását, mert ott például a Hollandiába nem csak luteránusok voltak, nem csak kálvinisták voltak, hanem víztől újjászületett emberek is voltak, tehát akik a, akár a mártiromságot is vállalták, mert azért évtizedeken keresztül üldözés is ment. Tehát, hogy ez a, ez a népesség látványosan, miközben a földje, tehát az adottságok, az adottságok azok, azok elég, elég korlátozottak voltak, tehát a föld maga az viszonylag szegény föld volt, de ebből gazdag ország lett. Ugye a középkorban számos államra pedig ennek az ellenkezőjét mondták, hogy gazdag föld, tele van ásványkincsekkel kiváló legelők, szántóföld, és a Spanyolország is és olyan, olyan változásoknak a sora következett el Spanyolországban, hogy miközben ott ott tenyésztették a legfinomabb gyapjút és akartak volna textil üzemeket felállítani, hogy saját maguk dolgozzák fel, és ne csak nyersanyagbeszállítók legyenek. ezek a, ezek a, ezek a Textil üzemek tönkre mentek. Vagy ugyanígy a, a szántóföldi termelés is, hogy, hogy jó adottságai lettek volna, de, de ott is Gabona behozatarra szórult aztán az a Spanyolország, a, amelyik a adottságokban extra volt. Textilipar összeomlott abban a Spanyolországban, ahol az adottságok extrák voltak. És én fontosnak tartom, hogy a, a, a történelmet érdemes bibliai alapon nézni. Tehát nem, a, nem csak a matériát. A matéria, is persze azt is kell nézni, hogy anyagi téren mi minden történik, de nagyon fontos, hogy a, a láthatók láthatatlanból állnak elő, tehát hogy az anyagi folyamatokat bibliai alapon nekünk úgy kell látni, hogy azoknak, azok nagyon is függnek természet fölötti igazságoktól. És a, a Spanyolországban azt lehet látni sajnálatos módon, hogy pontosan azokban az években, amikor összeomlik a textilipar, Azokban az években, évtizedekben tették indexre a spanyol nyelvű Biblia fordítást. Vagy akkor kezdték el üldözni a bibliai hitet Spanyolországban is, üzni el, volt olyan püspök, aki, aki bibliai hitet szeretett volna gyakorolni, számos követője volt, és elüldözték őket. Tehát miközben, miközben nagyon durva ö, ö, nemet mondtak a, a Bibliára, azon közben, azon közben sajnos meg kellett tapasztalniuk, hogy az anyagi életben is váratlan és furcsa dolgok történnek. Ez hogyha megnézzük, hogy a hollandokat mondtam, hogy, hogy szegény szegényfölde gazdag ország, ők egy tartományt képeztek, látad a spanyol uralom alatt a reformációig, egy tartományt képeztek a mai Belgiummal. És mi az érdekes, hogy, hogy Flandria ez a középkorban híres volt a gazdagságáról, mert a spanyol gyapjút például pontosan ott dolgozták föl. Igen ám, de Belgium a reformációra nemmel válaszolt évtizedeken keresztül billegett a terület, de végül nem válaszolt. És elképesztő furcsa egybeesések vannak, hogy miközben Belgium a szentírásra, a bibliai megújulásra nemmel válaszolt, és megelégedett a rituális kereszténységgel, ezen közben a, a textilipar, amiből addig pénzelt, és ott volt évszázadok óta a központjai, Fladriában. ez a textilipar átvándorolt az addig textiliparral nem rendelkező Hollandiába illetve a ami még elképesztőbb, hogy a kikötők, holland kikötők emelkedtek föl. Amsterdam fölemelkedett, a belga Antwerpen lesüllyedt, mert a természetben egy furcsa dolog történt, alig nem tudom 50 vagy hány kilométeres partszakasz, annak a déli belga része elhomokosodott, senki nem tudja miért, az északi része a holland nem. Tehát Antwerpen kikötője háttérbe került, és amszterdami fölemelkedés, és aztán, hogyha magyar gazdaságra áttérnénk, akkor ott is lehet látni, hogy török hódoltság közepén. 400%-os haszonra tudott emelkedni a, puszt, a török által pusztított országban. Nem a török miatt emelkedett ennyire, hanem a protestáns lakosság növekedésével, a, az ő tevékenységük révén, a Mátyás-Hunyadi Mátyás alatt deficites magyar külkereskedelem, az 400%-os haszonnal dolgozott a török pusztítás közepette is.
6: Dr. Kulcsár Árpád történéssel, főiskolai tanárral beszélgetünk a reformációnak a megtermékenyítő, felszabadító hatásáról európai példákon keresztül. Maradjatok velünk, folytatjuk a beszélgetést egy rövid szünet után. Oh,
1: happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása.